0: Avons-nous rendu la Terre inhospitalière Telle est la question posée par le musée des confluences à l'occasion du cycle de rencontres intitulé « Hospitalité ». Inhospitalière à l'image de la pandémie que l'humanité traverse Inhospitalière par la démesure de l'exploitation des ressources Inhospitalière du fait d'un monde dans lequel on vit, oubliant le monde dont on vit Inhospitalière pour qui Comment passer de l'inhospitalité à une coprésence au monde Ces questions sont au cœur de la discussion qui suit, réunissant d'une part Séverine Codjo-Granvaux, philosophe, chercheuse associée au laboratoire d'études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie, à l'Université Paris 8, journaliste et autrice du livre « Devenir vivant » paru aux éditions Philippe Rey, Et d'autre part, Gilles Boeuf, biologiste, professeur à la Sorbonne et président du conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité. Thibaut Sardier, géographe et journaliste, anime cette conversation et ouvre les échanges avec Séverine Codjo-Granvaux. Quel est son regard sur la pandémie pensée comme point de départ à une réflexion collective sur notre mode d'habiter le monde Musée des confluences je pense que
1: la pandémie, elle, elle, nous a, elle a surpris beaucoup euh, d'entre nous, euh, beaucoup d'entre nous qui sommes peu au fait de, des recherches scientifiques, euh, éventuellement des recherches, des réflexions euh, écologiques, et qu'en revanche, elle a peu surpris euh, les scientifiques qui, euh, qui travaillaient de, déjà depuis des années sur euh, les coronavirus et qui, euh, qui avaient déjà en fait euh, mis en garde contre le risque de, de ce type de, de pandémie, mais des discours qui n'ont pas, euh, je pense, qui n'ont pas été entendus euh, par les politiques et qui ont été peu audibles aussi euh, du grand public. Et euh, ce qui pose euh, par ailleurs toute la question de comment est-ce que en fait on, on vulgarise et, euh, les recherches scientifiques et les réflexions euh, scientifiques et comment est-ce que euh, on peut euh, les rendre accessibles à, à un grand public. Donc euh, c'est euh, pour la plupart d'entre nous une grande surprise parce qu'on ne s'y attendait pas et que on s'est retrouvé face à un phénomène qui euh, quand même a complètement bouleversé euh, nos vies. Euh, on s'est retrouvé enfermés chez nous, on s'est retrouvé face à une maladie qu'on ne comprenait pas, euh, avec beaucoup d'interrogations. Et puis, une, une gestion euh, politique euh, qui euh, nous a tous euh, stupéfaits. On a été vraiment euh, saisis et, et presque... Euh, C'était très difficile de savoir comment réagir face à à une telle pandémie qui faisait réellement euh, événement dans nos quotidiens et euh, avec euh, ça a été l'occasion effectivement et c'est encore l'occasion je crois de euh, réfléchir à notre manière d'habiter euh, le monde et de savoir comment est-ce qu'on peut habiter avec euh, le vivant. Euh, il y avait déjà du point de vue des, des idées, des théories écologiques euh, depuis quelques années, euh, des, des, des réflexions qui, euh, qui invitaient d'un point de vue philosophique à repenser notre relation euh, euh, au vivant et à voir aussi, à interroger l'histoire intellectuelle occidentale euh, qui pendant très longtemps, depuis l'ère de la modernité, euh, met l'homme comme étant à part de la nature, c'est-à-dire qu'il y a le monde de la civilisation, le monde de la culture Et à côté, il y a le monde de la nature et que l'humain a un rôle déterminant pour exploiter euh, cette, euh, cette nature. Et euh, depuis, je dirais, en, en tout cas dans le milieu euh, intellectuel français, je dirais qu'en gros, depuis les années 2000, il y a une remise en question complète euh, de cette manière d'appréhender les choses. Et la question de la pandémie nous permet justement de réinterroger ça et d'en discuter de manière beaucoup plus large. Et euh, effectivement, moi, je, je pense que Gilles Boeuf est beaucoup plus, euh, mieux armé que moi pour expliquer euh, d'où peut venir ce type de virus, comment est-ce qu'il euh, il a pu se, se transmettre d'un animal à, à l'humain. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que qu'effectivement, ça... Euh, nous oblige à réfléchir à la fois sur, de manière générale, comment est-ce qu'on habite le monde, comment est-ce qu'on exploite, comment est-ce qu'on va toujours plus loin dans l'exploitation de ressources euh, euh, végétales dans les forêts, par exemple, etc. Mais ça... En tout cas, moi, ça m'a amené aussi à réfléchir sur euh, la question ensuite de la gestion euh, du soin. De, comment est-ce que cette pandémie, en fait, euh, a géré, euh, comment est-ce qu'on a géré cette pandémie à travers la gestion du corps dans l'espace public c'est-à-dire qu'on a une gestion sanit sanitaire et médicale de la maladie qui gère les corps et qui euh, délibère sur est-ce qu'on a le droit de, se dé de déplacer les corps, est-ce que les corps peuvent se toucher, à quelle distance ils doivent se positionner, avec ce qui moi, d'un point de vue philosophique, euh, m'interroge, euh, où la dimension psychique et psychologique a été très peu présente dans la question du soin et, et de, de l'approche, en fait, de ce qui pour, pour moi devrait être une approche médicale euh, de la maladie. Et euh, je crois que ça, il me semble, ça témoigne quand même d'une manière d'appréhender les individus comme de la gestion du corps en faisant peu état des affects, du psychisme et, et, de la, de, et au fond... Euh, que, qu ce que la, la question qui m'apparaît c'est qu'est ce que c'est aussi que de vivre qu'est ce que c'est que la vie est-ce que être vivant c'est uniquement avoir un corps en bonne santé mais c'est ou bien est-ce que c'est intégrer de la relation sociale, de la relation humaine Est-ce que c'est euh, permettre des échanges, de la rencontre, euh, de la sociabilité Puisque finalement, depuis presque une année, on vit dans un monde où les formes de sociabilité sont en régression. Et ce qui, moi, m'inquiète, par exemple, dans cette gestion de la pandémie, c'est d'avoir une gestion presque sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait le moins de contacts possibles, qu'on enferme les corps, qu'on euh, reste restreignent la liberté de circulation au nom euh, d'une vision euh, médicale et politique en fait, une vision politique du médical et du sanitaire qui, est, qui serait euh, une vision de mettre les corps en sécurité les uns des autres.
2: Donc on, on a géré les corps en période de pandémie comme on gère les animaux, le non-vivant euh, en temps normal
1: c'est-à-dire qu'on on a une... Euh, et ça, je peux le concevoir euh, face à une, une telle nouveauté de, de la gestion immédiate qui était une gestion uniquement du corps. Euh, il y a eu de la part des euh, psychologues, des psychiatres, des alertes sur les effets en fait, euh, de, de, de cette gestion-là. On sait très bien qu'il y a quelques... Premières études qui arrivent, qui montrent par exemple qu'en région parisienne, dans, euh, à l'hôpital Robert-Debré euh, pour les enfants, que les, les taux de dépression et de tentatives de suicide ont augmenté de 50% auprès des enfants et des, des jeunes adolescents. Et euh, Mais ça, cette préoccupation-là, elle émane du, de ce corps médical, de cette partie du corps médical, mais elle est peu audible dans le corps politique. Et qu'effectivement, on en est à réduire le corps humain et l'humain à son animalité dans la gestion du vivant et à peu prendre en considération la dimension euh, plus psychologique.
2: Alors Gilles Boeuf, vous êtes souvent invité euh, à la radio, à la télé, dans des conférences, à expliquer les modalités de cette sixième extinction de masse, euh, de cette disparition des populations euh, d'animaux notamment. Euh, Est-ce que quelque chose a changé dans votre discours ou dans la façon dont vous avez le sentiment qu'il est reçu euh, depuis un an
3: Oui, certainement. D'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Séverine. En fait, j'ai souvent écrit que notre ennemi, c'est pas le virus, c'est nous-mêmes notre ennemi, en fait, parce que autant l'humain n'a pas inventé, créé ce virus, il a créé les conditions de sa dissémination. Et ce qui veut dire que j'ai lu son livre cette semaine à devenir vivant, mais ça m'a plu à quelqu'un comme moi qui parle toujours de vivant. Et je parlerai pas d'univers, je parlerai de vivant simplement, parce que le vivant est dans l'univers. C'est une caractéristique fabuleuse de la de la planète Terre, ce, ce vivant. Et oui, bien sûr, j'utilise moi aujourd'hui l'histoire du coronavirus comme un exemple. Et surtout, j'ai écrit un article récemment qui va sortir dans un livre qui s'appelle « Sorbonavirus ». Est-ce que cette crise du Covid-19 sera l'électrochoc collectif salutaire dont on avait besoin Parce qu'il est à la fois assez inquiétant, pas trop méchant, hein, il va tuer 4 millions, 5 millions, 10 millions d'humains, je rappelle qu'il y a un siècle... La fameuse grippe dite espagnole, qui n'était ni une grippe ni espagnole, avait tué entre 50 et 100 millions d'humains, à une époque où n'étions pas 2 milliards d'humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est vite Donc la, la, la même virulence aujourd'hui, on aurait perdu 6 milliards d'humains. On en est très loin. Mais c'est quand même effectivement euh, assez, assez frappant. Les gens, les gens discutent, les gens sont touchés par cela. Ça nous touche tous les jours. Et Ma réflexion, c'est de dire comment dans le vivant, un petit virus qui fait 15 gènes. Il a 15 gènes d'ADN. Nous, on en a, selon les 25 000 chez l'humain. Comment il a été capable Lui, avec 15 gènes, alors il n'a pas de tête, pas de pattes, il n'a pas d'intention particulière de nous mettre à genoux dans beaucoup de circonstances particulières. Ce qui veut dire qu'on va rapidement passer de la biologie fondamentale à la philosophie. C'est pour ça que l'histoire avec Séverine, c'est absolument parfait sur cette question-là. Devenir vivant. Alors, première question, est-ce que le virus est-il vivant ben évidemment, hein, quand on me dit un virus, oui, c'est une fraction qui est minérale et vivante, n'empêche qu'on peut le tuer. Si on tue quelque chose, il a été vivant à un moment. Simplement, la différence du virus par rapport à nous, c'est que le virus ne sait pas se reproduire tout seul. C'est un parasite, il a une obsession, si un virus a une obsession, bien évidemment, c'est de se reproduire. Et pour se reproduire, il faut qu'il trouve une cellule haute qui va bien sûr l'abriter, et puis qui va lui rendre possible sa duplication, sa réplication. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait sans aucune réflexion. Et je suis entièrement d'accord avec Séverine quand elle dit que les scientifiques. Autant on peut discuter, je suis d'accord avec Séverine, sur la manière dont on a géré le problème. Si je prends deux chiffres précis, Taïwan, ils sont en face de la Chine, ils n'ont pas 100 morts. Nous, on va arriver, on a dépassé 100 000. Taïwan a mis une journée à arrêter les avions chinois. On a mis 100 jours. À arrêter les avions finnois pour des raisons économiques d'échange qu'on pourra discuter de tout à l'heure. La seconde question, c'est que ce qui va pas dû se produire, ces produits, et surtout, surtout, moi, ce qui m'a effaré en écologue, c'est la vitesse de dissémination de ce petit virus et c'est bien l'humain qui l'a transféré partout. Hein, les grandes pestes noires de, du IVe siècle dans l'Empire romain de Justinien, les pestes noires du Moyen Âge tuait la moitié des gens, hein, pour voir un petit peu, c'était vraiment très, très sérieux. Elle venait en bateau, mais mettait quelques semaines, quelques mois. Là, ça a mis quelques heures, quelques jours. Rappelez-vous les vols de Wuhan sur Milan, hein, en Italie, où on a eu les pics, les clusters, comme on dit, de, en Lombardie, dès le départ, dès, dès janvier, dès février 2020. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui avec un petit peu de recul. Alors, autant on peut discuter sur la façon de gérer, autant je me suis fâché, et la Séverine a raison, ça fait 20 ans que l'on dit tous, nous, écologues, qu'on va s'en prendre une. Hein Vous relisez le rapport du Comité national consultatif d'éthique de 2009 qui raconte ceci. Il n'y a pas que Gilles Beuf, mais relisez ma leçon inaugurale au Collège de France de 2014, je raconte ce qui va se passer. Alors je ne l'appelle pas coronavirus, ça peut être celui-là ou un autre, hein, mais c'est là que l'humain a oublié ce qu'il était et je suis entièrement d'accord avec Séverine, sauf que je dirais qu'on est un fragment du vivant nous. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit euh, le, le, le vivant non humain. Oui, il y a le vivant humain et le vivant non humain qu'on ne respecte pas du tout. On ne pense qu'à y a l'humain. Hein. Homo sapiens sur la Terre, on arrive à 8 milliards d'humains. Euh, on a vécu ces glorieuses, on a fait beaucoup trop de bébés, ça c'est absolument évident, hein, dans les années 50, 60, 70, 80. Et puis aujourd'hui, on est face à quelque chose où ce rappel à l'humain ça, son, le fait qu'il est vivant, l'humain est profondément vivant. L'humain est un morceau de physiologie animale. Hein. On respire, euh, on boit de l'eau, on mange, exactement comme n'importe quel animal. On n'est pas que ça, puisqu'on discute ensemble aujourd'hui. Mais on est d'abord ça. Souvent, moi, vous savez je suis surtout océanographe, et je raconte que, regardez votre prochaine prise de sang, et vous allez voir que vous avez dans votre prise de sang, euh, sodium, 145 millimoles, 142, chlorure, 105, Potassium 4, c'est quoi ça C'est la trace de, que l'humanité est un morceau d'océan ancien en fait. La vie est apparue dans l'océan. Qu'est-ce que fait dans sang humain du potassium, du sodium et des chlorures Nous sommes apparus quelque part par une cellule ancestrale dans l'océan il y a 4 milliards d'années et puis on, on s'y est diversifié. Puis on est sorti de l'océan et l'humain est dans le même mou, on n'est pas différent. On partage, on oublie quand même bien souvent, un tiers de nos gènes avec quoi les, les, les microalgues du phytoplancton les deux tiers avec une mouche, 60% avec une banane, voilà, c'est tout. Je pense que si on se ramenait à un bébé humain qui naît, c'est trois quarts d'eau. Et ça, on l'a complètement oublié, on n'enseigne pas. Dans les meilleures écoles françaises, à, à Polytechnique ou à Lénard, encore moins, on n'enseigne pas que nous sommes un fragment, effectivement, de biodiversité du vivant, universel, de l'eau, des cellules et du sel. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que si on revenait à ça, ça nous permettrait de nous interroger sur ce qui se passe aujourd'hui. Et encore une fois, pour moi, le coronavirus, pour répondre à votre question, oui, devrait nous questionner très très précisément. Je finirai sur une histoire intéressante que j'ai lue, écrite par des femmes en plus, j'adore les femmes. Elles ont écrit un joli papier sur la myopie du désastre. Ben voilà, on est en plein dedans. Euh, en fait, on a oublié les événements du passé, et les événements qui sont rares, on a fini par assimiler la probabilité de, de, de survenue à... Rien, c'est pas vrai. On a 20 maladies nouvelles depuis 2000. On en a 300 depuis 1940. Sur ces maladies nouvelles, les trois quarts sont des zoonoses, des maladies passées de l'animal à l'humain. Et ça relance tout le débat sur ce qu'on appelle maintenant « New no one health », hein, une seule santé, où il faut qu'on regarde la santé des écosystèmes, des arbres, des fleurs, la santé des animaux et celle des humains. Et en fait, je pense que le principal écueil pour moi, c'est la démesure. Hein. Tout à l'heure, je discutais avec un ami là, qui, est, qui, est venu, qui, est, qui est viticulteur en saint millions et qui est chasseur aussi. On discutait justement des relations l'humain avec cette nature. Ben, le problème, il est là. Depuis 10 000 ans, on voit un effondrement du vivant, du nombre d'individus du vivant sauvage et une explosion du domestique. 23 milliards de poulets. Il y a plus de masse de poulets sur la Terre que de l'ensemble des 10 000 oiseaux qui existent. Il y a plus de biomasse de vaches que voilà. bon Je pense que c'est ceci qu'il faut qu'on ait en tête et qu'on d'abord qu'on admette qu'il faut absolument qu'on qu oublie trois défauts terribles de l'humain. C'est un, l'imprévoyance, on n'a pas de culture de l'impact. Deuxièmement, l'arrogance, surtout chez les mâles de l'humain. Et la cupidité, voilà. Je pense que si on arrive à gérer ça, on, on pourra régler nos questions. Et j'espère que le petit coronavirus avec ses 15 gènes, Pourrait être effectivement un déclencheur important, mais voyant les conditions de la reprise, j'en doute beaucoup.
2: Musée des Confluences. Alors Séverine, quand je vous renvoie, Gilles Boeuf vient de vient de dire que tout cela a commencé depuis 10 000 ans. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que donc à quelques mètres de nous, il y a une exposition au Musée des Confluences, de la Terre en héritage, qui qui tire des liens avec le, le néolithique, le moment de la sédentarisation, de l'élevage, la création des premières villes par les sociétés humaines. Et je me demandais euh, si vous considéreriez ce moment du néolithique comme un point de départ de cette perte de contact avec euh, le reste du vivant dont, dont vous parliez ainsi que Gilles Boeuf à l'instant. Euh, ou pas Parce que dans le livre, vous, vous insistez beaucoup sur un autre moment de rupture plus tardif, qui est l'entrée le, dans l'époque moderne, on va dire. Donc voilà, comment euh, vous articulez époque moderne et euh, un passé plus ancien pour, pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui
1: je pense que, en fait, tout se situe dans un mot que Gilles vient d'employer et qui, pour moi, est important, c'est la question de la démesure. Et euh, effectivement, euh, je, je crois que peut-être la différence aussi qui va se passer entre euh, la révolution du néolithique et la révolution de l'époque moderne, c'est cette notion de démesure. C'est-à-dire que, en fait, le, le, le problème n'est pas euh, d'exploiter des terres, n'est pas d'aller couper des arbres dans la forêt, n'est pas de, de, de construire des maisons et tout, mais... Le, le, le problème, c'est quand on passe un seuil où, en fait, on rentre dans de l'hyperconsommation, de la surexploitation. Euh, le problème, ce n'est pas d'aller pêcher des poissons dans les océans, me semble-t-il. C'est le problème de cette euh, surpêche euh, et, de, et qui, finalement, n'arrive même pas à nourrir l'humanité. Parce qu'en fait, la, la question, c'est la question de la répartition de ces richesses-là. Et... Euh, le, je, je crois qu'une une des questions aussi, que, euh, enfin, une, des, une des choses qu'a révélées la pandémie, et euh, peut-être nous a fait prendre conscience de ça, c'est qu'il euh, y, y a deux mondes, en fait. Il y a peut-être le monde dans lequel on vit et le monde dont on vit. On a bien vu que pendant la pandémie, euh, ne pouvaient faire du télétravail et rester enfermés euh, dans leur foyer euh, les personnes qui occupent un certain type de métier qui fait que elles peuvent travailler depuis chez elles. Qu'en revanche, pour un certain nombre d'activités dans les hôpitaux, mais aussi dans les supermarchés, etc., on avait là des types de métiers qui étaient essentiels et qui ne sont pas ceux qui sont le plus valorisés. On a beaucoup parlé de ça. Mais de la même manière, à l'échelle planétaire, il y a quand même le monde dans lequel on vit, nous ici, en France, dans nos sociétés occidentales. Et ce monde, il dépend aussi d'un autre monde. C'est-à-dire que si euh, on a tous cette formidable technologie qui nous permet de suivre ce débat sur nos smartphones et, et, euh, et d'assister à un certain nombre de, de rencontres et de, 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 de conférences par Zoom ou autre logiciel, c'est parce qu'on a ces smartphones et que euh, pour faire des smartphones, il nous faut du coltan et que 90% des réserves de coltan aujourd'hui sont en République démocratique du Congo, sont exploitées dans des conditions totalement inhumaines par euh, des jeunes hommes et des enfants. Et si nous, on, on vit... La, si on a la qualité de vie que l'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on exploite un autre monde, qu'on exploite une autre partie de la planète. Et ça, cette exploitation, euh, euh, à la fois, euh, on vit d'un monde, on dépend d'un autre monde que celui dans lequel on vit, et qu'on surexploite cet autre monde, ça, ça s'inscrit, euh, ça naît, en fait, ça se met en place euh, sous la modernité. Sous la modernité, en fait, ce qui se passe, c'est que, à la fois d'un point de vue euh, des idées, il y a une véritable révolution euh, du point de vue des, des idées en Occident, où euh, ça va être la grande période où euh, l'homme va vouloir devenir comme maître et possesseur euh, de la nature, pour reprendre euh, la phrase de, de Descartes. Euh, on est dans un moment de découverte scientifique euh, incroyable qui fait que l'homme européen veut partir à la découverte euh, du monde, mais cette découverte se transforme tout de suite en conquête. Et ce qui se passe au moment des grandes découvertes, c'est qu'on est dans de la conquête de territoire, de la conquête de territoire pour exploiter aussi euh, la terre de l'autre. Alors il y a des raisons économiques qui sont avancées, c'est notamment la période du, de la mise en place du capitalisme naissant, qu'il faut chercher de nouveaux débouchés aussi euh, et de nouveaux... Euh, à exploiter. Et puis, il euh, y a aussi ce qui va se passer, c'est aussi, c'est que toutes les euh, populations que l'on va rencontrer dans le Nouveau Monde ou après aussi euh, en Afrique vont être identifiées comme étant à l'état de nature et que puisqu'on exploite la nature, que la nature a été transformée en ressources qu'on peut exploiter, on va dominer, exploiter, domestiquer ces autres humanités qui sont identifiées comme étant à l'état de nature. Les Indiens sont des sauvages, les Noirs ne sont pas considérés comme des humains, c'est même des objets euh, à travers euh, l'esclavage le, et la traite euh, coloniale. Et là, on est dans de la surexploitation et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi un modèle économique qui se met en place là, qui qui est un modèle de totale domination à la fois de la nature mais aussi euh, des autres vivants, des autres humanités. C'est-à-dire que le, la plantation, c'est quand même euh, un modèle, euh, un des premiers euh, modèles de monoculture intensive. C'est-à-dire qu'on va déforester des îles entières et des territoires entiers pour mettre en place des plantations de canne à sucre, euh, ou plus tard de cacao, de coton et de café. Et euh, pour. En fait, c'est de la production aussi délocalisée. C'est pour alimenter un marché de la métropole. Et donc là, on a un système économique de surexploitation de la nature et de surexploitation de l'autre qui se met en place. Et aujourd'hui, on est encore dans ce système-là. On, on vit dans un système qui est l'héritier de cette histoire-là. Et je pense que, juste pour revenir, c'est ça la différence entre le néolithique et la modernité, c'est qu'on est dans un rapport d'échelle complètement différent et qu'on est passé à autre chose.
2: Oui, avec un, un paradoxe presque géographique, c'est qu'on a rendu nos territoires du quotidien, nous, occidentaux, pour le coup, plus hospitaliers, ou en tout cas plus confortables, et qu'on a rendu d'autres parties du globe plus inhospitaliers, vous diriez On pourrait dire les choses comme ça alors,
1: euh, je ne sais pas plus. Enfin, c'est-à-dire que euh, il est peut-être plus confortable pour nous, mais il n'est pas plus hospitalier. Parce qu'en en fait, euh, la, la, la question de, de l'hospitalité, c'est-à-dire que ces populations que l'on fait travailler dans les mines du Coltan pour euh, la production de nos smartphones ou alors... Euh, euh, des habits qu'on peut acheter euh, pas cher euh, qui sont fabriqués en Inde euh, ou en Chine. En fait, les populations qui les fabriquent, on ne les veut pas sur notre territoire. On ne va pas les accueillir bras ouverts et on ne va pas être hospitalier. Donc la question de l'hospitalité, ça dépend de à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on met derrière ça.
2: Musée
0: des confluences.
2: Gilles Boeuf, euh, de votre point de vue, donc, puisque vous parliez du, de ces... De cette baisse de la biodiversité depuis 10 000 ans. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, voir les choses d'un point de vue chronologique Qu'est-ce qui, qu qui change entre la révolution néolithique et l'époque moderne Qu'est-ce qui change depuis l'époque moderne Ce sont des rapports d'échelle. C'est ça la principale différence ou, ou, ou euh, il y a plutôt une, une continuité dans les processus
3: Dans les processus, oui, mais la première échelle, c'est la, la démographie. Hein. Il y a 10 000 ans, nous sommes 5 millions, 5 millions d'humains sur la Terre. Il ne reste plus que Sapiens. Tous les autres ont été éliminés auparavant. Les derniers néandertaliens disparaissent il y a 30 000 ans. Il reste Homo sapiens. Bon. Et aujourd'hui, on arrive à 8 milliards. Donc, c'est vrai qu'un événement qui se produit extérieur en l'an 1000 et aujourd'hui n'a pas le même impact. Et c'est là, effectivement, qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle de la grippe espagnole tout à l'heure, elle tue la moitié des gens. Vous imaginez ça aujourd'hui. Donc, il y a une question d'échelle, puis une question aussi de géographie. Séverine l'abordait très bien tout à l'heure. En fait, lorsqu'on a commencé à avoir des soucis économiques en Europe, qu'est-ce qu'on a fait À un coup moral et éthique ignoble, on est allé mettre en esclavage les autres. Les Amérindiens et les Africains, évidemment, bien sûr. Vous avez vu les images dramatiques hier soir superbe en humanité. Cette jeune femme espagnole qui prend un Africain dans ses bras Hein, qui est réfugié sur un bateau, il a coulé, il est mort de peur, il a soif, elle le prend dans ses bras. Et elle se fait agresser par des mouvements extrémistes aujourd'hui de façon ignoble. « Je pèse mes mots ». C'est ça, aujourd'hui. Le monde n'a pas changé. Ces gens-là ne sont pas différents des horreurs qui se passaient dans les plantations aux États-Unis à la fin du 19e Comment est-ce qu'on évolue? Le drame, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et si vous mêlez ces questions économiques, aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on trouve normal, nous, au Japon, en Amérique du Nord, en Chine maintenant aussi, hein, sauf qu'il y a des grosses différences en Chine et en, et, et en Europe de l'Ouest, que à 20%, nous consommons, exploitons, gérons 80% des ressources de la planète. Tout à l'heure, Séverine a eu raison quand elle a dit pêcher, c'est pas un problème. C'est surpêcher qui pose un problème. C'est enlever plus d'arbres que ce que la forêt peut produire. Aujourd'hui, vous avez 700 millions de femmes en Afrique, elle connaît bien l'Afrique, Séverine, qui vont couper de, de, du bois pour, faire pour chauffer de l'eau. C'est ça le problème. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de réfléchir à cela En fait, le résumé est très simple sur le capitalisme actuel. Pour moi, c'est que bon, pourquoi pas un capitalisme à condition qu'il soit encadré Un capitalisme non encadré, c'est une vraie catastrophe sociale. C'est En fait, on veut avoir une famille vivre heureux, des enfants, des petits-enfants, des amis. C'est important, les amis, créer de l'emploi, OK, mais à une condition, sans détruire l'endroit dans lequel on habite et aussi sans détruire l'endroit dans lequel habitent d'autres. Tout à l'heure, Sylvine parlait du coltan dans les mines du Congo. Tout est là. Ce qui veut dire que qu'on a un manque total de réflexion et de manque de culture, de l'impact que j'évoquais tout à l'heure. Donc, par rapport au néolithique, la différence, c'est ça c'est qu'on est effectivement infiniment plus nombreux. Aujourd'hui, on arrive à des choses incroyables du style « on a tué la moitié des éléphants en 40 ans hein, ». Quand on parle effectivement, nous, d'évolution de, de la diversité du vivant, on parle de, de longues époques, hein, les, les crises d'extinction qui se sont passées quand l'humain n'était pas là. Il y a eu des crises d'extinction sans l'humain, c'est évident. Aujourd'hui, plus que sur une crise d'extinction, on en est aux prémices peut-être, on est sur un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages et une explosion du domestique. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait Si je prends la somme des humains, la masse des humains et la masse d'animaux domestiques aujourd'hui, je vous disais, il y a plus de poulets que de tous les oiseaux de la planète. Donc, c'est là que cette démesure qu'on évoquait à l'instant avec Séverine, elle apprend Vous savez combien volaient d'avions le 20 janvier 2020, avant la crise de la Covid 100 000 vols par jour Ben voilà. Je ne suis pas contre les avions, ni contre les voitures, mais il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop d'avions, beaucoup trop de voitures. Aujourd'hui, quand je vois effectivement jour, le patron des jets qui se met à hurler, le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion. Ben voilà le problème. Voilà la démesure. Est-ce qu'un billet d'avion doit coûter effectivement 20 euros, 30 euros, pour vous emmener à l'autre bout de l'Europe On est sur quelque chose. Cette économie, en fait, elle a failli pour une raison bien simple. C'est qu'on ne peut plus aujourd'hui créer du profit durable en systématiquement détruisant, ou surexploitant la biodiversité et les ressources qu'on évoquait tout à l'heure. On peut changer, mais il faut se dépêcher, parce que chaque jour qui passe fait qu'on a de moins en moins de temps. Cette économie, elle a failli. Je terminerai en disant, Einstein disait en fait, « Comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mêmes mentalités que ceux qui les ont créés ?» Ben voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à s'adapter à changer Vous savez, moi qui travaille sur l'évolution depuis très longtemps, 4 milliards d'années pour la vie, elle a subi cette vie, les pires attaques que vous pouvez imaginer. Elle a tout connu, elle s'en est sortie, elle s'est adaptée. Mais pour s'adapter, il faut changer ce qu'on ne fait toujours pas. Voilà le problème d'aujourd'hui.
2: Juste une précision, Gilles Boeuf, dans ce que vous nous avez dit, vous avez pointé deux, deux, deux éléments. D'un côté, le, la quantité de population, le, nous serions trop d'humains. Et deuxièmement, le, non, le, pas dit ça. Alors, justement, c'est là que je voudrais vous faire préciser, puisque vous avez aussi évoqué le, le mode de vie des, des, des 20% d'Occidentaux, on va dire. Alors, est-ce que justement, on est trop nombreux ou trop nombreux à avoir un mode de vie destructeur je ne
3: dirais pas qu'on est trop nombreux. Je pense que tout à l'heure, on l'a dit, c'est un problème de distribution de la ressource. Si on peut appeler ressources, des choses qui viennent de la nature. Hein. Ça, on peut, philosophiquement, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord. Est-ce que la nature est là pour fournir des ressources aux humains, hein, des arbres, euh, des, des textiles, euh, des, 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 des poissons euh, bon. Deuxième. Mais on n'est pas forcément trop nombreux, simplement on est extrêmement inégalitaire devant la ressource. C'est ça le problème en fait aujourd'hui. Et, et, et ça fait que s'accélérer. Encore une fois, aujourd'hui on ne peut quand même pas dire qu'un pauvre malheureux africain du Congo coûte autant d'impact environnemental qu'un Français ou un Américain dans son mode de vie de tous les jours. C'est ça la vraie question. Donc comment est-ce qu'on répartit beaucoup mieux les richesses si ce sont des richesses que le vivant et la nature nous offrent, dans quelles conditions Donc, Je ne pense pas qu'on soit trop nombreux. Bon, je pense que si on était moins nombreux, ça irait mieux. Bon, on est 8 milliards, comment on va faire hein C'est une vraie question. Il faut s'en préoccuper. Mais aujourd'hui, me dire par exemple que c'est la faute des filles africaines du Nigeria qui font trop d'enfants, qui amènent les problèmes d'aujourd'hui. Je suis désolé. La surpêche du thon rouge en Méditerranée, où les néonicotinoïdes n'ont rien à voir avec les femmes africaines. Donc c'est là qu'il faut qu'on reprenne tout ça à la base avec une chose très simple. Il est normal que les pays en voie de développement aient des capacités de, de retour, de retour ou de venue à un bien-être particulier. Et pour ça, il faut qu'on les aide évidemment, mais on peut pas abandonner ces gens à ce sort particulier. Nous, pour garder un confort certain, une ferme modèle en France qui est pas trop impactante, bah, elle se nourrit comme de soja transgénique qui vient du Brésil où on a détruit la forêt tropicale amazonienne.
2: Séverine côte jeau je vais vous laisser réagir à ce qu'a dit Gilles Et puis, euh, vous demandez aussi euh, de poursuivre le, les explications que vous donniez tout à l'heure sur, sur Descartes, euh, qui disait « se rendre comme maître et possesseur de la nature », c'est un point de départ de notre rapport au, au reste du monde qui est aujourd'hui problématique. Vous expliquez dans le livre aussi que bah, Descartes, euh, avec la rationalité qu'il qu qu défendait, avait aussi dit « je pense, donc je suis ». Et euh, vous évoquez une alternative qui est « je pense, donc nous sommes ». Et j'aimerais que vous nous expliquiez si l'enjeu aujourd'hui, c'est de réformer la pensée euh, moderne dont nous héritons. Est-ce qu'on peut faire ce travail là Est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il faut plutôt euh, chercher la table rase et aller chercher ailleurs euh, les ressources intellectuelles pour euh, refonder notre, notre rapport au monde
1: Oui, euh, je crois que ce, que ce que vient de dire Gilles Boeuf, la, la, la question, c'est de savoir euh, euh, à la fois, si nous avons rendu la, la terre euh, inhospitalière, mais aussi qui est ce « nous » Ce nous, n'est pas euh, l'humanité qui aurait euh, rendu la terre inhospitalière et qui aurait conduit au désastre euh, écologique et climatique que l'on vit aujourd'hui. C'est une humanité en particulier et une activité économique par, produite par cette humanité-là. Et euh, vous savez, on, on parle, on parle de plus en plus d'anthropocène, qui est ce changement d'ère géologique du fait de l'activité humaine. Mais c'est pas du fait de n'importe quelle activité humaine, c'est euh, du fait fait euh, d'une activité humaine très précise qui, en fait, est celle du capitalisme européen qui se met en place avec la révolution industrielle et qui fait qu'on va complètement changer notre rapport à la terre et euh, notre rapport à l'exploitation de, euh, de, la, de la ressource naturelle. Et euh, Gilles, à l'instant, disait... Euh, il y a aussi peut-être une réflexion euh, philosophique à avoir sur est-ce que la nature produit de la ressource Est-ce qu'elle est là pour nous donner de la ressource Est-ce qu'elle est là pour nous nourrir, pour nous habiller Et ça, justement, cette question, en fait, elle, elle, elle est... Euh, elle est importante parce que euh, c'est ce qui s'est passé en fait euh, à l'ère de la modernité, notamment j'évoquais euh, euh, Descartes, en fait ce qui se passe c'est que jusque euh, dans le Moyen-Âge, pour le dire très euh, schématiquement et rapidement, euh, l'homme vit en communion, en a, enfin en tout cas en lien, il y a un lien organique entre euh, l'individu et sa famille, il, il n'est pas... Euh, il ne vit pas tout seul, on n'est pas encore à l'ère de l'extrême individualisme. Et il y a un lien organique de la famille à la société, de la société à la Terre et de la Terre au cosmos, à l'univers. Et en fait, il y a vraiment un lien organique, philosophique, que l'on pense où l'humain est lié euh, à l'univers et, et euh, les règles euh, naturelles, les lois, euh, en fait, tout se comprend de ce lien-là. En fait, ce qui se passe euh, sous l'ère de la modernité, c'est d'abord que on va découvrir, et ça Freud qualifie de première grande blessure narcissique pour l'homme européen, c'est qu'on va découvrir que la Terre euh, n'est pas au centre du cosmos. En fait, on découvre l'héliocentrisme et euh, cette blessure narcissique, moi, il me semble qu'elle est extrêmement importante aussi pour expliquer, enfin, pour comprendre... Euh, euh, je, je, je crois qu'il n'y a jamais une explication pour les choses. C'est vrai que euh, l'apparition du capitalisme aide à comprendre pourquoi est-ce qu'on va conquérir des, des terres et pourquoi est-ce qu'on va chercher d'autres marchés. Moi, la, la question qui a été la mienne, c'était de comprendre comment. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours été à vouloir coloniser son, son voisin, aller lui faire la guerre. Mais là, c'est qu'on veut coloniser et dominer toute la planète entière, il y, a, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette démesure. Et comment expliquer ça Il me semble qu'il y a aussi un facteur psychologique qui est de se dire, ben, puisqu'on n'est plus au centre de l'univers et du cosmos, on va se repositionner sur la Terre. Et de, du point de vue euh, philosophique, ce qu'on observe dans l'histoire des idées, c'est qu'à ce moment-là, euh, les philosophes ne vont presque plus penser le lien de l'homme au cosmos, mais va penser uniquement la place de l'homme dans le monde, au sein de la nature. On va laisser tout ce qui est de l'ordre de l'univers et, euh, et c'est là aussi qu'il y a une grande dire, coupure, une rupture entre ce qui va devenir les sciences humaines et les sciences dures. Et euh, à vouloir euh, dominer, redevenir le centre du monde, donc le centre de la Terre. Et donc, à ce moment-là, on transforme la nature en une ressource euh, exploita exploitable. Ça va plus loin que ça, ça suppose qu'on attribue à l'humanité, à l'homme, euh, une place particulière et qui est à la fois en dehors de la nature, que la nature, elle est là pour nous servir et que nous, on est là pour la dominer. Mais euh, cette, euh, cette explication, en fait, ça va plus loin que ça parce qu'on va alors euh, instaurer une ligne de progrès entre l'état de nature et la civilisation. Et que c'est au nom de cette ligne de progrès que l'on va aller euh, dominer et coloniser euh, les autres. Donc ça, c'est peut-être le constat qu'on peut faire, en fait, de cette histoire-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on réinvente notre relation à la fois aux vivant, mais aussi aux autres humanités Parce que la, la domination de l'un va aussi avec la domination de l'autre. Comment est-ce qu'on renoue avec euh, des, des manières d'habiter le monde, mais aussi des imaginaires, euh, des économies qui euh, pensent euh, l'humain au sein du vivant comme un élément du vivant, ce qui nous permet de, de comprendre qu'on n'est pas quelque chose à part, mais qu'on est, est totalement dépendant de l'ensemble du vivant. Vous, vous, vous évoquez le... De passer, le, euh, je pense, donc je suis à, à euh, je suis parce que nous sommes. Il y a cette très belle phrase, c'est un mot dans les langues bantoues de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud qui est Ubuntu, qui est un mot qu'on ne peut pas traduire mot à mot mais par une locution qui est euh, je suis parce que nous sommes. C'est une manière en fait de. de, de penser à la fois notre lien social, on n'existe pas sans les autres, on n'existe pas en dehors de la société et en même temps, on n'existe pas en dehors du cosmos, on n'existe pas en dehors du vivant. Et même, euh, mais ça je crois que Gilles peut davantage l'expliquer que moi, mais nous-mêmes, notre propre corps humain, est fait on n'est que du nous. C'est-à-dire qu'on on est plein de, ma, de bactéries et le corps humain tient par l'activité des bactéries, des microbes, euh, etc. Et on est en empli d'une pluralité. Donc la question aujourd'hui, je crois, c'est vraiment de repenser euh, cette interrelation euh, de l'humain avec, euh, avec ses autres humains, les autres humanités, mais aussi avec l'ensemble du vivant, et qui n'est qui qui pas juste... Euh, parce qu'on pourrait avoir une, une lecture un petit peu New Age en disant il faut être en harmonie avec la nature. Mais quand la nature, elle s'exprime par des, des invasions de, de criquets pèlerins qui vont complètement dévaster toute la nature et produire de la famine, on ne peut pas vivre en harmonie. En revanche, on, on peut avoir à l'esprit qu'on qu vit en coprésence. C'est-à-dire qu'on vit ensemble, qu'on dépend les uns des autres. Et comment est-ce qu'on réinvestit la relation pour avoir une relation de qualité avec son environnement euh, social, humain et aussi naturel
2: Ce qui est le, le principe au fondement de l'écologie dont je parlais en introduction... Euh avec le mot écho euh,
1: au début. Oui, je, je, moi, il me semble que ce qu'on a perdu, en fait, c'est qu'on est, on est rentré dans une relation totalement matérielle et matérialiste euh, avec euh, les choses, avec les gens avec qui on, on fait société, normalement, et qu'il me semble qu'on gagnerait à, à, à revenir dans l'attention, être extrêmement attentif à ce qu'il y a autour de nous. Et l'attention, c'est aussi une manière de... de d'être en éveil, d'être de, 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 extrêmement sensible et attentif à ce qui se passe autour de nous. Pour, moi, j'aime beaucoup l'idée de résonance. Comment habiter le monde en résonance Être prêt à, à vibrer avec les autres, à vibrer avec le monde, à être extrêmement attentif à tout ce qui se passe autour de nous pour euh, prendre en considération ce qui est extérieur euh, à nous. Et... Euh, en fait, je, je, je me disais que peut-être repenser l'écologie aujourd'hui, c'est repenser le, notre relation de l'humain à la nature, au vivant, mais aussi des humains ensemble. Et comment est-ce qu'on entre en résonance, c'est-à-dire dans une relation de qualité avec euh, les autres et, euh, et à transformer l'écologie en une écologie, avec euh, écho, E-C-H-O, parce que j'aime beaucoup cette image de l'écho qui est, vous savez, quand vous projetez votre voix euh, vous avez quelque chose d'extrêmement intime, en fait, qui sort de vous, que vous offrez au monde, et l'écho va vous ramener ce que vous offrez au monde, mais va vous le ramener, transformer. Votre voix n'est jamais exactement euh, la même. Et en fait, cette image-là, elle me semble extrêmement intéressante pour voir comment est-ce individuellement, collectivement, on peut se projeter dans le monde, que le monde, en revanche, va nous revenir transformer et que nous... Nous allons être transformés par notre expérience du monde. Et je crois que c'est ça aussi une des peurs sur lesquelles on doit travailler, ne pas avoir peur d'être transformé par notre expérience du monde et d'être transformé par l'autre. Parce que quand je suis dans l'échange avec l'autre, il me change, mais on peut gagner en qualité en fait. On peut apprendre de l'autre. Et je crois que c'est peut-être aussi euh, le moment où euh, nos sociétés euh, héritières de la modernité, de ce capitalisme-là, euh, gagneraient à apprendre euh, des autres. Et puisqu'on parlait de la question de, de, de l'hospitalité, il me semble que aussi, c'est comprendre que euh, nos sociétés quelque part sont incomplètes, qu'elles ne peuvent pas fonctionner en vase clos et qu'elles gagnent et qu'elles s'enrichissent en accueillant euh, l'autre, les autres.
0: c'est des confluence.
2: Alors Gilles Boeuf, ma question va être volontairement euh, réductrice, mais euh, puisque Séverine Codjo-Granvaux parlait de, de, de sciences dures tout à l'heure, euh, par rapport à cette perspective de, de la transformation, du changement, euh, je me demandais comment euh, les sciences naturelles euh, pouvaient euh, s'amender, se positionner, accompagner ce changement dans la mesure où elles sont aussi les héritières euh, de cette pensée rationaliste qui a euh, observé, classé, décrit le vivant euh, en mettant des cloisons entre les espèces, entre les humains et, et les végétaux, les, les, les animaux. Alors évidemment, hein, dans des courants plus récents, on parle d'écosystèmes, on, on travaille ces interactions. Mais comment est-ce que euh, la science, dans ces grandes structures euh, euh, Est-ce qu'elle est capable voilà, d'aller rapidement vers ces transformations-là
3: Pour moi, tout à fait. Ça veut
0: dire qu'aujourd'hui, on sait très
3: bien que tout le monde sait le SVT, de la Ça colle pas. Les questions qu'on aborde ici avec Séverine depuis tout à l'heure sont totalement transversales. La résolution de l'abord de la compréhension de ce qui nous arrive, deuxièmement des, des, des moyens qu'on aurait pour remédier aux, aux problèmes qu'on a aujourd'hui, passe par des mathématiques évidemment, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, mais évidemment aussi par de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie et de la philosophie. On ne peut plus aujourd'hui, je suis très proche d'Edgar Morin parce qu'il a, il a une pensée que j'aime beaucoup, je lisais encore cette tweets de ce matin, ce, ce, ce bonhomme va avoir 100 ans dans quelques semaines, hein. reliser les tweets de ce matin. On est en plein dedans. Et il dit en fait, le problème n'est pas de la frénésie de la connaissance scientifique ou technologique, il vient de l'usage que l'on en fait. Et ça relance le débat par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure depuis Descartes. Donc oui, bien sûr. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre on ne résoudra pas les problèmes que l'on a sans spiritualité. Rien à voir avec la religion, on est bien d'accord. Hein. Quand je mets spiritualité, c'est un ensemble de réflexions sur ce qu'on est. Je vais revenir à un penseur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chirobindo. Aurobindo. 1915, il n'y a pas d'écologie et pas d'écologisme à l'époque. Il dit l'humain ne pourra pas s'en sortir face à la transformation radicale qu'il a entraînée autour de lui sans lui-même, au sein de lui-même, une transformation radicale. Pour un écologue et un biologiste comme moi, ça veut dire une métamorphose. N'ayons pas peur des mots. Hein. Je vous disais, le vivant s'est adapté parce qu'il a changé. Si on ne change pas, on ne pourra pas s'en sortir. Et bien sûr, dans le changement, les disciplines qu'on évoque ici sont absolument fondamentales. Donc, comment est-ce qu'on fait Je dirais que pour moi, on est sur un monde à quatre piliers. Un, la science. La science, la vraie science. Et là, je suis ulcéré. Depuis un an, on a oublié la science et on passe son temps à délivrer des opinions, y compris sur le Covid. Hein. Bah ça, je suis désolé. Et mon ami Étienne Klein, j'aime beaucoup, disait récemment, on a mélangé la science établie avec la science en marche. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas, dans le grand public, à discuter de la molécule X ou Y, qu'est-ce que ça marche, on l'essaye, on voit si ça marche. Très bien. Et ça, je ne suis pas contre ça du tout, hein, bien sûr. Hein. La vaccination, c'est la même question. Hein. On vaccine tous les gens à 90 ans et on oublie les gens entre 20 et 50. Il y a une vraie question éthique qui est posée. Si on a des vaccins pour tout le monde, on n'hésite même pas une seconde. Donc, tout ça, c'est comme... même de la philosophie et de l'éthique. Hein. Ensuite, il y a aussi, après la science, la politique. Quelle politique Comment on fait Comment on tient compte, de ce que disait Séverine tout à l'heure, sur les différences incroyables dans le capitalisme actuel entre des une majorité incroyable de pauvres et puis quelques riches effroyablement riches, beaucoup trop riches. Aujourd'hui, vous avez un milliard d'humains qui meurent de pas manger et un milliard qui meurent de trop manger. On a doublé les kilocalories par jour depuis 1840 et on va très mal. Est-ce qu'il faut manger 100 kilos de viande par Français et par an Tout ça est posé aujourd'hui, on le voit au niveau médical. Tout à l'heure, Séverine parlait effectivement de ce qu'est un corps humain. Je rappelle qu'un bébé qui naît, c'est trois quarts d'eau. Tous les trois, là, on discute, on a 50 000 milliards de bactéries sur nous et dans nous. Elles sont fondamentales. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que le Covid, qu'est-ce qui cible Qui tue le Covid Ce qu'on appelle la comorbidité. Ce sont des gens qui, déjà, sont en détresse relationnelle entre leurs cellules humaines et leurs cellules bactériennes qui sont en symbiose avec eux-mêmes. Le diabète de type 2, l'hypertension, l'obésité, les trois quarts sont trop gros la malbouffe, la misère sociale, tout ça c'est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Admettons-le, si on admet qu'on fait partie du vivant, ben pour une espèce qui elle-même s'appelle sapiens, ça c'est stupide dans ce cas-là, de ne pas imaginer que quand on va agresser ce vivant, on s'agresse soi-même. C'est quand même franchement, franchement, franchement stupide. C'est ça qu'on a oublié. Mais ça, ça ne s'enseigne pas. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation, 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 ni à l'école polytechnique nés à l'école d'administration, ils, ils savent qu'ils sont faits de bactéries. Voilà le problème sur les théories actuelles de transhumanisme, demain on va vivre mille ans, mais ils ont complètement oublié qu'un humain, ce n'est pas que des cellules humaines. Donc admettons ce qu'on est, beaucoup plus d'humilité, de sobriété, de partage, d'échanges d'amour, on a oublié. Je pense qu'aujourd'hui, moi je le vois tous les jours, hein, j'ai plein d'amis qui sont juges d'instruction, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que de, que de garçons, elles me disent les, les, les horreurs faites aux femmes durant le confinement et bien sûr aussi aux enfants. Si la femme avait la place qu'elle mérite dans la société, qu'elle qu devrait avoir normalement, on n'en serait pas là. Donc tout est lié, vous voyez un petit peu. Et ça, c'est la vraie écologie. L'écologie, c'est la science des rapports entre les êtres, les relations entre les êtres vivants. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer la santé publique demain sans voir une, une santé globale des écosystèmes. Et pour finir, il y a un petit mot, je voulais rappeler à Séverine, qui va lui plaire. On ne parle plus d'écosystème, on parle de socio-écosystèmes. Sur la Terre, il n'y a plus d'écosystèmes. Il y a plus, même les fonds, quand on va avec le muséum chercher de, de la faune dans la fosse des Mariannes, à 10 km de profondeur, il y a des capsules de Coca-Cola. On est partout en socio écosystème même en Antarctique, là
2: où l'humain est très peu. Séverine Cojo-Granvaux, vous, vous terminez votre livre en mobilisant justement cette notion de l'amour, euh, en, en citant une, une philosophe euh, australienne, Freya Matthews, qui introduit la puissance de l'amour dans l'écologie et l'éthique, en parlant du double désir propre à tout organisme vivant, l'effort de persévérer dans son être, et l'aspiration à s'engager auprès des autres, au-delà de soi-même. C'est une version, euh, une définition poétique du socio-écosystème.
1: Euh, oui. Oui, en fait, c'est une manière aussi de, 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 de réfléchir euh, réellement à quel type de relation et comment est-ce qu'on veut entrer en relation euh, au monde et avec euh, le monde. Et euh, je crois que... Euh, euh, cette idée qu'on ne peut plus continuer comme ça euh, et qu'il va falloir changer, mais pas changer un petit peu, mais changer fondamentalement, radicalement, ça change aussi par, une, euh, par un, un changement des, des imaginaires et donc il euh, y a une dimension extrêmement euh, euh, poétique dans cette dynamique-là de dire qu'il faut réinventer nos, nos manières d'habiter le monde et d'habiter avec euh, les autres. Moi, je suis toujours euh, sidérée de... de euh, parce que la, la question qui se pose aussi, enfin, et on tourne autour et qu'on qu n'aborde jamais euh, frontalement, euh, souvent dans ce, dans ce type de rencontre, c'est aussi la, la question du système économique qui euh, produit ce monde-là et sur lequel repose ce monde-là. Et on a... Euh, des fois, je suis étonnée de voir qu'on peut envisager la fin de l'humanité en disant que ben, voilà, on va aller de désastre en désastre et que l'humain va disparaître et que la Terre va continuer à vivre sans l'humain. Et qu'en revanche, on n'arrive pas à penser la fin du système économique que cet humain a, a produit, a inventé. Donc, euh, c'est aussi une manière de... Euh, à côté de l'action euh, politique et avec l'action politique, d'avoir une action qui, euh, qui qui nous amène à réinterroger nos imaginaires, à réinterroger aussi. Et là, je crois que ça passe par la question de la spiritualité réellement, qui est effectivement pas la question religieuse, mais la question de qu'est-ce qu que c'est que la vie, qu'est-ce qu'est-ce que moi, euh, je, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui du, donne du sens à ma vie et, et qui et finalement, quel est notre rôle à nous les humains dans cette formidable aventure sur cette planète qui héberge la vie dans un très grand univers Et euh, Gilles disait que on avait euh, du potassium, du sodium dans nous et que c'est des, des restes en fait de cette, euh, je sais pas comment on l'appelle, cet océan euh, ancestral, enfin qui est notre ancêtre. Mais les autres ancêtres que nous avons, ce sont les étoiles, puisque si la Terre Existe, c'est par l'explosion de ces méga, euh, ces méga étoiles qui ont euh, produit euh, du magnésium, du silicium, euh, etc. Et qu'on retrouve tous ces éléments chimiques en nous et que qu'on partage ça avec le végétal, on partage ça aussi avec le minéral et que euh, là, on a réellement, je crois, euh, plein d'éléments qui s'offrent à nous pour repenser, en fait, ce, ce qu'on veut être. Est-ce qu'on ce que l'on est. Et, je, et, je, et tout à l'heure, je, je, je parlais de cette question d'être en résonance et dans l'attention et d'être à l'écoute d'autres. C'est aussi qu'est-ce qui fait que j'ai envie euh, d'être à l'écoute de l'autre et de vivre avec l'autre. Et euh, je crois que l'amour, alors, c'est devenu un terme totalement euh, galvaudé ou qui, ou qui a été... Euh, capté presque par certaines religions, mais je crois aussi que l'amitié c'est une forme a minima de l'amour et que euh, c'est aussi une manière de vouloir habiter le monde dans, un, dans des relations de qualité avec, euh, avec l'ensemble du vivant.
2: Musée des confluences Alors on va passer aux, aux questions à la fois de la salle et et des internautes. Alors on avait à l'instant une remarque que je vous soumets, vous pourrez y réagir si vous le souhaitez, quelqu'un qui disait que des, des références à Augustin Berg et Hartmut Rosa auraient pu prolonger utilement nos, nos, nos réflexions, donc si vous voulez y faire référence, euh, n'hésitez pas. Et alors une, une question par ailleurs euh, qui nous vient d'Internet, euh, quel est votre fantasme inavouable pour rendre la Terre plus hospitalière J'aime bien cette question.
1: Je vais laisser Gilles répondre. <rire>
2: Alors, bravo. <rire> D'abord, tout à l'heure, je n'ai pas répondu
3: à la première question. Inespectalière, pour qui Vous savez qu'on parle beaucoup maintenant de l'habitabilité de la Terre. La Terre, elle ne sera plus habitable quand on aura 4 degrés de plus. Pour qui et pourquoi Il faut bien savoir que la Terre, elle a été ultra froide, ultra chaude, beaucoup plus de CO2, moins de CO2, beaucoup plus acide, moins acide. Elle a tout vécu depuis 4 milliards d'années. Elle a 4-6 milliards d'années, la Terre. Hein. Donc, pour qui et c'est la question qui est, qui est intéressante. Est-ce que pour le blaireau ou pour le moineau, la Terre est plus ou moins inhospitalière Elle l'est de par la présence d'homo sapiens qui les tue. Ça, c'est clair, ça. Donc, je pense qu'il faut toujours être capable de se remettre en référence par rapport à quelque chose. Hein, quand on pose une telle question, c'est par référence à quoi Donc, aujourd'hui, et tout à l'heure, Séverine l'a bien dit, quand elle a parlé des modes de vie, des pays développés, euh, le Japon... Euh, la Chine maintenant, mais la Chine, c'est tellement disparate entre les ultra proves et les ultra riches, la Russie aussi, hein. l'Europe de l'Ouest et puis l'Amérique du Nord, c'est très différent. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas prêt à admettre que... On le voit d'ailleurs dans les discussions. Je travaille beaucoup avec les entreprises. Tout à l'heure, j'avais commencé ma discussion sur quatre piliers essentiels pour nous en sortir. On a dit la science, pas les opinions. La politique, laquelle, on peut en discuter. Troisièmement, ce sont les citoyens et les ONG c'est fondamental, on a besoin d'eux. Hein. Comment est-ce qu'on réagit Et le quatrième, je vais vous surprendre, c'est l'entreprise. Dans un monde capitaliste comme est le nôtre aujourd'hui, on ne va pas changer tout de suite, je répète, hein, un capitalisme encadré, s'il n'est pas encadré, c'est une, une horreur sociale. Hein. Et ça amène à ces mouvements extrémistes que l'on voit aujourd'hui. Elle doit jouer un rôle parce qu'elle a un moyen de persuasion avec les moyens de résoudre les problèmes que l'on a. Parce qu il, il, il faut des moyens, Effectivement. Aujourd'hui, je discute avec... Bon, vous savez, je faisais partie des gamins scientifiques euh, purs et durs à 20 ans. Euh, L'entreprise était le grand Satan. Bon, ça a bien changé, hein. ça a bien changé maintenant. Ils sont pas tous comme ça, heureusement. Il y en a, je, je discute même pas avec eux. Mais avec eux, on lance des choses. Il faut des pilotes dans l'avion. Et c'est pareil au niveau de la politique. Je crois beaucoup à la politique régionale aussi. Hein. On ne peut pas avoir c'est trop globaux. Et comment est-ce qu'on passe d'une réserve naturelle locale Je vais une réserve naturelle dans les Pyrénées, très bien. Je la regarde comme la prunelle de mes yeux, ben, elle change, elle change pas parce qu'on tue des animaux dans ma réserve, parce que le climat change, parce qu'il y a 15 000 camions par jour au col du Pertus qui amènent de l'ozone sur ma forêt. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Donc, pour répondre à, à, à votre question, c'est le changement, il, il se fera, il se fera plus là, mais c'est une véritable métamorphose, hein. Prendre conscience de ce qu'on est, beaucoup plus d'humidité, du partage, et puis je pense que dans de telles conditions, on sera capable de faire quelque chose. Est-ce que le Covid va nous y aider J'aimerais bien. Parce que si on n'est pas capable de tirer parti de ça, on va s'en prendre une autre. Peut-être que la prochaine naturelle est jeune. Mais comme on est parti, si on reprend comme avant, c'est ce qui va se produire. Alors, est-ce qu'on est là pour coller la trouille aux gens Le climat fait peur, le changement climatique. L'effondrement du vivant, pas du tout. On n'a pas peur des coccinelles qui s'en vont, des papillons... Euh ben, C'est aussi important qu'est-ce qu'on mange. Revenons sur ce qu'on on ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Tout à l'heure, on a dit, franchement, sans, le, sans levure, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pain, il n'y a, a pas de vin. Alors, ramenons-nous à ce qu'on est, une fraction vivante. Et en plus, tout à l'heure, Séverine l'a bien dit, l'humain est une fabuleuse ode à la biodiversité, de par sa constitution.
2: Et vous ne mourrez pas comme ça, Gilles Boeuf, votre fantasme inavouable, alors
3: ah oui, mon fantasme, bah on l'a dit, hein, retrouver beaucoup plus d'amour, hein, d'amour du prochain, d'échange, de respect, de tolérance. Euh, à avoir, et surtout, je vais dire une chose importante. Hein. D'abord, j'ai un fantasme très technique, c'est ramener des sciences de la vie et de la Terre au lycée. On est en train de nous les assassiner, ces sciences. Ça sera maths physique ou lettres, c'est horrible. Parce que pour nos gamins, il nous faut un double aspect, la connaissance, mais l'esprit critique pour ne pas rentrer dans les faits tous divers et variés. Et mon fantasme, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on accepte globalement, tous ensemble, de suffisamment changer pour qu'on puisse s'adapter. Et pour ça, il faut beaucoup plus de sobriété. Et puis, on peut prendre l'avion. Un très beau voyage avec sa copine tous les ans, c'est bien, mais pas toutes les semaines à l'autre bout de la planète.
2: Quel regard portez-vous sur les mouvements de, de désobéissance civile qui peuvent exister Et la deuxième, connaissez-vous, avez-vous des exemples à donner de, de, de personnes ou de groupes qui ont véritablement changé leurs imaginaires et leur, leur vision du, du monde Séverine codjo
1: Je pense que justement, un, un des lieux euh, où il peut y avoir euh, des, des, de la réinvention euh, de, des imaginaires, c'est par exemple dans ces lieux d'occupation comme dans les Zades, euh, tout ce qu'on a pu observer du côté de Notre-Dame-des-Landes, où, où on avait une contestation euh, face à un projet politique extrêmement euh, destructeur pour... Euh, pour l'environnement, mais aussi euh, des tentatives de repenser le lien social, de tester d'autres manières d'habiter et de, et de vivre ensemble. Et par exemple, le, le, euh, renouveler les imaginaires, c'est aussi par exemple euh, euh, repenser, remettre en question un certain nombre de choses. Moi, je voudrais revenir sur la question de la propriété. Euh, je pense que... On a, euh, j'aime beaucoup dans la, la plupart des, euh, dans la et peut-être des fois, d'où l'importance de se décentrer aussi pour réussir à réinterroger euh, son propre imaginaire et à le réinterpréter. Euh, dans la plupart des, euh, des langues africaines, euh, d'Afrique subsaharienne, il n'y a pas de mot pour désigner la nature. La nature n'existe pas puisqu'on vit dedans, on est la nature et donc il euh, n'y a pas un mot qui séparerait euh, l'humain de, de la nature et, euh, et, et puisqu'on est la nature en fait on, on, on ne peut pas euh, être propriétaire de la terre la gestion de la terre se fait de manière complètement euh, différente et on ne peut pas appartenir à la, à la terre mais en revanche on, on Enfin, justement, j'ai dit l'inverse. On ne peut pas posséder la Terre, mais on appartient à la Terre. Et puisqu'on appartient à la Terre, on doit la préserver. Et le rôle, de, dans beaucoup de sociétés animistes, le rôle de l'humain, c'est justement de régénérer euh, le vivant. C'est-à-dire qu'on euh, ne prélève du, de la nature du vivant que euh, ce dont on a besoin, et toujours en deçà de ce que la nature et le vivant euh, offrent, produisent et euh, on a un rôle de réflexion. Alors ça peut passer aussi par euh, un travail à la fois spirituel, de la ritualisation, euh, etc. Et puis c'est aussi, euh, et ça je pense que c'est, enfin on le saisit tr très bien, c'est repenser ce que sont les communs, et comment gérer les communs, en fait, enfin...
2: Qui, qui ont disparu à l'époque moderne, précisément.
1: Exactement, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour recréer du commun et, 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 de, et en fait, on doit faire de la mise en commun. Est-ce qu'on euh, a le droit de s'approprier de l'eau Est-ce qu'on peut avoir des compagnies privées qui, qui exploitent et qui gèrent et qui nous facturent de l'eau ou est-ce qu'on estime que l'eau est un bien commun Et puis, on a une, un autre type de gestion des communs, c'est les communs négatifs aussi. Qu'est-ce qu'on fait de tous nos, nos déchets euh, euh, extrêmement contaminants pour les sols Est-ce qu'on continue d'envoyer euh, nos ordinateurs euh, usés remplir les décharges du Ghana ou euh, là, vous avez des humains qui vivent au milieu de ces déchets toxiques Ou est-ce qu'on décide que ça aussi, c'est notre commun euh, négatif et qu'on doit aussi gérer ce type de commun-là
2: Gilles Boeuf, un mot Oui,
3: simplement, moi je suis enseignant. Hein et je crois qu'il est grand temps qu'on réagisse beaucoup plus fort que ce qu'on fait aujourd'hui, donc pourquoi pas ces mouvements que vous évoquiez, sans violence, hein, parce que la violence n'a jamais résolu quelque chose. Je vois mes jeunes étudiantes à Sciences Po, à Paris par exemple, qui sont très proches des mouvements « On est prêt pour le climat » et maintenant pour la biodiversité. Croyez-moi, je suis un petit peu la formelle quelques secondes, que ce soit à l'agro, que ce soit en médecine, dans les écoles vétérinaires, à l'université… Aujourd'hui, si on ne s'occupe pas de nos jeunes, nos jeunes, ils vont se radicaliser. Hein, parce qu'on est sur quelque chose où, je suis désolé, on n'est pas à la hauteur des enjeux qu'on a là dans nos réponses. Donc c'est à la fois, effectivement, on l'a dit, un monde politique et puis un monde social qui doit évoluer. Tout changement environnemental, qu'il soit climatique ou lié au vivant, a un impact social. Et ça, on l'a complètement oublié. On vous rendez compte qu'en France, au début du mouvement des Gilets jaunes, on a voulu leur faire croire que c'était l'écologie leur problème. C'est dramatique parce que les premiers qui vont payer les frais de, de, de ce qui se passe aujourd'hui sont les pauvres, toujours pareil. Donc c'est là effectivement que il faut que tous collectivement on réagisse. Donc oui, tous les mouvements sont... Encore une fois, pour moi tant qu'il n'y a pas de violence, ça ne me gêne pas. Et quand j'écoute ces jeunes activistes-là qui disent des choses, tant qu'elles ne diront pas de bêtises scientifiques, je les soutiendrai.
2: Alors, dans la mesure où ce sont les pangolins qui nous ont transmis le virus, y a-t-il un risque pour que nous transmettions euh, des virus euh, aux animaux en retour Gilles Boeuf.
3: Ah bah oui, bien sûr, c'est connu, on, on en a eu plein. Bon, on ne croit plus que c'est le pangolin. Hein. On a, au début, on l'a cru parce qu'il y a Papier chinois en mars 2020 qui parlait du pangolin, avec des séquences assez proches. Ce qui est très clair, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le coronavirus, c'est un virus de chauve-souris, ça c'est clair, il n'a pas été inventé par un labo. Après, je n'exclus pas qu'elles viennent du Yunnan, donc de la partie sud-est de la Chine, donc pas de Wuhan du tout. Donc, ils ont... Alors, il y a deux solutions, ou bien ils ont ramené des, des chauves-souris vivantes quelque part dans la zone de Wuhan, d'où est parti le problème. Mais nous, on a retrouvé des coronavirus dangereux au Cambodge, au Laos aussi, depuis 20 ans, hein, quand on fait des missions en Asie du Sud-Est. Ce qui est possible aussi, c'est que quelqu'un ait ramené ces chauves-souris, les manipulé dans un laboratoire et été malade et ait pu diffuser effectivement le virus un virus chauve-souris passé par un autre hôte. En tout cas, si ce n'est pas celui-là, depuis, depuis 20 ans, on connaît une dizaine de maladies nouvelles. Il y a eu le SARS-CoV-1, il y a eu le SRAS, il y a eu le, comment, les NIPA. Il y a eu plein de maladies qui sont passées d'animaux sauvages à des animaux domestiques et aux humains. Un coup, c'est le dromadaire, un coup, c'est le cochon, un coup, c'est la civette masquée, un coup, c'est les visons. Donc, c'est sûr qu'il faut arrêter ces pratiques aujourd'hui de mettre en même temps des choses qui ne devraient pas être ensemble, à des quantités, de, je dirais, d'intensification incroyable. Hein c'est ça le problème. Et puis c'est vrai que si on continue à détruire la biodiversité et qu'on ouvre les forêts du Gabon, eh bien Ebola est beaucoup plus dangereux que le SARS-CoV actuel.
2: Merci Gilles Boeuf. Euh, Séverine Cojogranvaux, pour conclure et, et reprendre la, la première question qu'on a, qu a eue dans la salle sur les ZAD. À Notre-Dame-des-Landes, il y avait une formule intéressante qui était « nous sommes la nature qui se défend ». Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire, ce que, pour conclure, ce que vous pensez de cette phrase et comment elle résonne <rire> avec, euh...
1: Oui, je la trouve très juste elle est très, très très juste cette phrase, nous sommes la nature de même que nous, nous sommes l'univers euh, il y a vraiment un lien de continuité euh, physique euh, matérielle et euh, je pense que euh, changer nos imaginaires c'est aussi d'accepter qu'il y, qu y a un lien physique spirituel euh, avec cette nature et, euh, et avec euh, euh, l'univers juste peut-être pour revenir aussi un petit peu sur la question précédente ce qui, ce qui est intéressant c'est que Souvent, il euh, y a beaucoup de tentatives locales, des micro-tentatives d'invention, de, de réinventer pour répondre à des problèmes locaux. Et moi, je, enfin, en dehors, euh, avant d'attendre qu'il y ait la grande révolution qui renverse ce système euh, capitaliste, je crois que beaucoup à ces tentatives de répondre localement à des problématiques locales, avec de la réinvention locale, parce que... Euh, euh, localement, il y, y a des gens qui vivent des réalités qui ne sont pas euh, nécessairement celles euh, de, de la localité d'à côté, etc. On a un problème général qui est le grand système euh, économique euh, et politique dans lequel on vit, mais après ça se traduit différemment localement. Et je crois que ça, c'est une des grandes leçons aussi euh, de ce qui se passe euh, en, sur le continent africain aujourd'hui, c'est que pendant euh, très longtemps, enfin depuis euh, l'époque coloniale, on a voulu imposer un système civilisationnel, une économie euh, produit de la culture européenne pour l'appliquer euh, localement avec tous les désastres euh, que, que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on a des grandes institutions internationales comme euh, la FAO, donc, euh, qui dépend des Nations Unies pour euh, l'agriculture, l'alimentation, etc., qui se rendent compte que euh, en fait, les populations... Euh, alors, il y a des études qui ont été faites sur les population agro-pastorale de l'Afrique sahélienne, que ces populations sont beaucoup plus résilientes face au changement climatique quand on leur laisse gérer leurs problèmes elles-mêmes. C'est-à-dire que ces populations, elles vivent là depuis toujours, elles connaissent leur terrain, elles ont une connaissance beaucoup plus fine que ce qu'on pourrait croire, même que ce que peuvent avoir certains scientifiques occidentaux. Je donnerai juste un exemple. Nous on parle souvent, on dit qu'il y a une saison sèche, une saison humide pour ces localités. Euh, chez certaines populations peul, on a cinq mots pour désigner cinq saisons différentes, alors que nous on résume ça en saison sèche et saison humide, et que en fonction de ces cinq mots et de ça veut dire cinq compréhensions et interprétations de ce qui se passe euh, dans euh, leur nature, leur environnement, ils adaptent leur comportement. Et donc en fait, ces grandes institutions commence à comprendre que le modèle euh, Occidentale, capitaliste, moderne, ne correspondent pas, euh, n'aideront pas ces populations à être plus résilientes face au, au changement climatique. Et, et ça, je crois que c'est des leçons pour nous aussi, c'est-à-dire que ce qui peut marcher euh, euh, en France ne fonctionnera pas forcément en Grèce et fonctionnera encore moins en Amérique du Sud, ou, etc. Et donc, c'est localement par des expérimentations locales et des expérimentations citoyennes, parce que euh, je crois que euh, bien souvent, les, les personnes ont les solutions elles-mêmes. Elles n'ont elles pas besoin qu'on vienne leur dire ce qu'elles doivent faire.
2: Eh bien, Merci beaucoup à tous les deux, Gilles Boeuf et Séverine Codjo-Granvaux. On peut vous applaudir, puisqu'on est là.
0: <rire> Musée des confluences. Chaque phrase prononcée tout au long de cette conversation invite à poursuivre l'exploration de ces questions. Comment se décentrer pour bâtir de nouveaux imaginaires Comment, fragment du vivant que nous sommes, accomplir notre métamorphose pour refonder notre rapport au monde C'est sans doute le vivant, peut-être avec une majuscule, qui peut sceller profondément ces mots hospitalité et humanité. Le Musée des Confluences accompagne ces grands sujets de société à travers ses expositions et les nombreuses rencontres qu'il organise. Avec le cycle hospitalité, cheminez encore avec les invités de la discussion l'humanité en héritage ou l'hospitalité en pratique. Avancez un peu plus loin sur cette trajectoire avec le cycle penser le vivant où chercheurs et philosophes se penchent sur l'idée de nature évoquée aujourd'hui ainsi que sur notre histoire commune avec l'animal. Tout un programme qui est le vôtre.